0: امریکہ میں صدر کی رہائش گاہ نے تاریخ کے کئی نازک خوشگوار اور ہولناک ادوار دیکھے ہیں امریکہ میں ہوں سارا زمان رانا آصف کی رپورٹ کے ساتھ یہ ہے کہانی 24 اگست 1814 کی وہ دن جب وائٹ ہاؤس کو آگ لگا دی گئی وائٹ ہاؤس کا سنگے بنیاد 1792 میں رکھا گیا دنیا بھر سے فن نے تعمیر کے ماہرین سے عمارت کے ڈیزائن کے لیے تجاویز طلب کی گئیں اور پھر آئرلینڈ کے ماہر تعمیرات جیمز ہوبن کا ڈیزائن منظور کیا گیا وائٹ ہاؤس کا تعمیراتی کام آٹھ سال میں مکمل ہوا سن اٹھارہ سو میں امریکی صدر جان ایڈمز اور ان کی اہلیہ اس کے پہلے مکین بنے چودہ برس بعد جب وائٹ ہاؤس کو آگ لگائی گئی تو اس وقت وہاں صدر جیمز میڈیسن اپنی اہلیہ ڈالی کے ساتھ رہائش پذیر تھے لیکن وائٹ ہاؤس کو آگ کس نے اور کیوں لگائی اس کے لیے تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں انیسویں صدی کا آغاز تھا یورپ کی دو بڑی طاقتوں برطانیہ اور فرانس کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی فرانس میں نپولین بوناپارٹ کی حکومت تھی اور دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف زیادہ سے زیادہ معاشی اور عسکری طاقت جمع کرنے کی فکر میں تھے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق اس وقت برطانیہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور بحریہ تھی اٹھارہ سو پانچ میں ٹروفالگر کی جنگ میں اس نے فرانس کو شکست دی جس کے بعد اگلی ایک صدی تک سمندر کے تجارتی راستوں پر برطانوی بحریہ کا تسلط قائم ہو گیا امریکہ ان کی بہمی چپکلش میں غیر جانبدار تھا لیکن فرانس کو شکست دینے کے بعد برطانیہ نے اپنے رول آف سیونٹین ففٹی سکس کے مطابق پالیسی سازی شروع کر دی اس رول کے تحت غیر جانبدار رہنے والے ممالک نے اگر برطانیہ کے کسی حریف کے ساتھ تجارت کی تو پھر برطانیہ ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا 1806 میں نپولین نے ایک حکم نامہ جاری کر کے برطانوی بہری جہازوں کو دشمن کے جہاز قرار دے دیا۔ برتانییا نے پھر 1807 میں ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اور اس میں ان ممالک کو جو فرانس اور برتانییا کے تنازع میں غیر جانبدار تھے انہیں فرانس یا اس کی نو آبادیات میں تجارت کے لیے برتانییا سے لائسنس لینے کا پابند بنا دیا۔ اور یہ شرط بھی عائد کر دی کہ یورپ میں کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے پہلے امریکی تجارتی جہازوں کو برطانیہ کی بندرگاہوں پر رکنا ہوگا اور اگر ان احکامات کے خلاف ورزی کی تو برطانیہ کی رائل نیوی کو جہازوں کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی ہوگا اس کے نتیجے میں امریکہ کے کئی تجارتی بیڑے ضبط کیے گئے اور ان کے عملے کو بھی قید کیا جانے لگا مورخ جین ہیمپٹن کوک نے اپنی کتاب دی برننگ آف وائٹ ہاؤس میں لکھا ہے کہ برطانیہ اور فرانس دونوں کے بنائے گئے ضوابط کی وجہ سے امریکہ کی تجارت کو خاصا نقصان پہنچنے لگا تین سے چار برس تک تو امریکہ ان دونوں کے ساتھ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن پھر وائٹ ہاؤس ہسٹوریکل ایسوسی کے مطابق سن اٹھارہ سو دس تک برطانیہ امریکہ کے پانچ ہزار ملاحوں اور تاجروں کو حراست میں لے چکا تھا برطانیہ کی ان تجارتی پالیسیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے اور شمالی امریکہ میں اس کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے امریکہ نے کینیڈا پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ اس وقت ایک برطانوی نو آبادی تھا کچھ امریکی سیاست نے صدر جیمز میڈیسن پر دباؤ ڈالا کہ وہ برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں اور ان کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوئیں امریکہ نے 17 جون 1812 کو برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اب اس وقت تک امریکہ کی باضابطہ فوج تو بن چکی تھی لیکن اس کی تعداد کم اور تربیت ناقص تھی امریکی ریاستوں نے اپنے دفاع کے لیے ملیشیا بھی کھڑی کر رکھی تھیں لیکن وہ اس جنگ میں ناقابل بھروسہ ثابت ہوئیں اگست 1814 میں برطانوی فوج امریکہ کے دارالحکومت کے نزدیک ریاست میرالینڈ اور ورجینیا کے مغربی ساحلوں پر پہنچ گئی اور واشنگٹن ڈی سی کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اس دور میں امریکہ کا دارالحکومت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو شہر بننے کی جانب گامزن تھا اس کی آبادی آٹھ ہزار سے زیادہ نہیں تھی جن میں ایک بڑی تعداد غلاموں کی بھی تھی مورخین کے مطابق جنگ میں حکمت ملی کے اعتبار سے برطانیہ کے لیے واشنگٹن ڈی سی کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن اس کا مقصد تھا امریکہ کو سبق سکھانا کیونکہ امریکی فوج نے جنگ کے دوران کینیڈا کے دارالحکومت پر حملہ کر کے وہاں لوٹ مار جو کی تھی تو برطانیہ امریکہ کے دارالحکومت میں تباہی پھیلا کر اس کا انتقام لینا چاہتا تھا مورخین کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے واشنگٹن پر حملہ اس لیے بھی کیا کہ اس طرح امریکہ کے مختلف ریاستوں میں تقسیم ہونے کا امکان بھی پیدا ہو جائے اب آیا چوبیس اگست اٹھارہ کا دن مورخ اینتھنی پچھ لکھتے ہیں کہ اس روز بہت گرمی پڑ رہی تھی شہر میں یہ تلاش پہلے ہی پہنچ چکی تھیں کہ قریب ہی ریاست میرالینڈ میں برطانوی فوج امریکی آرمی کو پسپا کر چکی ہے اور اس کا اگلا ہدف ہوگا دارالحکومت اینتھنی پچ کے مطابق چوبیس اگست کو جب برطانوی فوج امریکی دارالحکومت پہنچی تو نوے فیصد آبادی علاقہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی حملہ آور فوج نے امریکی ایوان نمائندگان کی عمارت کے علاوہ سرکاری اداروں اور صدر کی رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا وائٹ ہاؤس ہسٹوریکل سوسائٹی کے مطابق صدر جیمز میریسن دو روز پہلے ہی یعنی بائیس اگست کو اپنے جرنیلوں کے ہمراہ محاذ جنگ کے دورے پر واشنگٹن سے روانہ ہو چکے تھے اور جاتے جاتے اپنی اہلیہ ڈالی کو ہدایت کر گئے تھے کہ وہ تمام ضروری سامان جمع کر لیں خاتون اول تو اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی مگر پھر ڈالی میرسن کو پتہ چلا کہ برطانوی فوج شہر کے نزدیک پہنچ چکی ہے اس موقع پر انہوں نے اپنا ذاتی سامان سمیٹنے کے بجائے وائٹ ہاؤس میں موجود امریکہ کے بانی جارج واشنگٹن کی قداور تصویر اپنے ساتھ لے جانے کو ترجیح دی برطانوی فوجی جب چوبیس اگست اٹھارہ سو چودہ کو وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو امریکی صدر کی رہائش گاہ میں کوئی موجود نہیں تھا برطانوی فوجیوں نے وہاں کھانے پینے کے سامان کی دعوت اڑائی قیمتی سامان لوٹا اور عمارت کو آگ لگا دی وائٹ ہاؤس ہسٹوریکل سوسائٹی کے مطابق برطانوی فوجی صرف چھبیس گھنٹوں تک واشنگٹن میں رہے لیکن انہوں نے جو تباہی مچائی اس کے آثار آج بھی ملتے ہیں برطانیہ اور امریکہ کی جنگ ستمبر اٹھارہ سو پندرہ میں بیلجیم کے شہر گینٹ میں ہونے والے ایک معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی لیکن صدر میڈیسن اور ان کے اہل خانہ کو اپنے دور اقتدار میں دوبارہ وائٹ ہاؤس میں رہنے کا موقع نہیں ملا سن اٹھارہ سو سترہ میں صدر جیمز منرو وائٹ ہاؤس کی تعمیر نو کے بعد وہاں منتقل ہوئے لگ بھگ ڈھائی برس تک جاری رہنے والی اس جنگ سے امریکہ اور برطانیہ دونوں ہی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر بائے. لیکن جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدے سے دونوں کے درمیان تعلقات ایک طویل استحکام کے دور میں داخل ہو گئے سو so, یہ تھی کہانی اس روز کی جب امریکی صدر کی رہائش گاہ کو برطانوی فوجیوں نے آگ لگا دی